0: 听众大家好，欢迎收听第二十五集的廖教练碎碎念。呃，一如往常了哈。如果你们连续听到两周的碎碎念的话，就代表说这一集我又没有准备了，因为训练漫谈的内容实在是不容易安排和不容易把一个复杂的观念讲得好，所以我们才需要用这种短篇的来垫档。那今天要谈什么东西呢？呃，先说一下我。这两个礼拜为什么会没有时间做训练漫谈呢、啊？主要其中一个原因就是因为我昨天帮台湾柔术总会做了一个讲习。那虽然只是整个 B 级教练讲习里面小小的一堂课，一个小时的内容而已。哦，但是因为我主讲的内容是体能训练和检测，那。呃，我想要把这个东西讲得好，我想要让这些参与讲习的教练们呢，他所获得的知识是非常贴近他们的专项需求、哦，所以我会从许许多多不同的面向，必须要去考虑这些问题，并且，呃，我想要试着去设计一些。就是呃，一般的健身教练他没有办法帮柔术这项运动所带来的突破或帮助，这样子应该是这样讲吧？因为柔术运动非常特殊，它用了很多身体的滚动的呃活动模式。哦，动作模式，然后他必须要跟另外一个人去做对抗，然后对方可能是体重、力量、技术都比你高超，哦，你必须要去抵抗他的降服，并且想到其他策略。或我或,或者是如果把柔术应用在其他的运动项目中，比如说综合格斗的话，你可能你需要的不是尝试着逃降服对手而已可，可而而是你可能必须要试着去逃脱对方的地面控制，然后把主动权换到你的。战力机上面，好，这些都全部都很复杂。那在健身房的器材，你可以去做硬举，你可以去做卧推，你可以去做深蹲，你可以去做一些很大的力量或爆发力类型的动作。但你练到这些能力，有没有办法做一个好的专项转移？哦，这是一个问号。我们当我们在讲所谓的专项转移这四个字的意思，我们的我们要说的就是说，我希望可以把我在呃，训练的场域中那些可以量测的呃体能的进步和这些所谓 performance 运动表现这个东西，这个成果我们看得到，眼睛看得到啊。但是它能不能实际真正改善你在场上的表现？啊、呃，这个这个过程就叫做所谓的专项转移哦。所以在专项转移的这个过程中呢，我们有时候必须要做一些额外的连接工作。那如果在进行体能训练的时候呢，我们就把这个连接的工作已经放多一点的强调。也许我们在中间做连接动作的时候呢，就是我我从体能训练到专项转移之间的这一个连接，就不需要花额外的心力去设计，不需要花额外的时间和额外的体力。哦，所以这个是一个蛮重要的概念。那讲席中间也有一位教练，就是问到我一个很特殊的问题，他就说，因为我刚开始一开始我是跟大家广收，就是我先跟大家提问了，就是说你们觉得柔术的体能是什么？所谓的体能是什么？哦，或者是你们想要在这堂课一个小时里面听到东西，你收获什么？哦，那一无我所料的，就是很多人都是问耐力，耐力要怎么改善提升？哦，那这个是我这一堂课的。一半的大重点，呃，不过有一位教练提了很有趣的问题，就是说他在问说，我如何从呃地面姿势快速的转换到站立？那多次的去重复，而且又不会造成过大的体能消耗。那虽然我不是很理解这个问题背后的呃用意是什么，因为我自己本身是没有练走术，没有练综合格斗的。但是呢，类似的情境，我想起了以前我所带过的一个项目，就是羽毛球。哦，羽毛球的体能训练，各位可应该可以想见，就是呃，磷酸系统的无氧耐力嘛 ，ATP PC 的、哦、快速的爆发、速度、位移、哦、方向变换、脚步这些东西，然后还有就是什么，就是爆发力，然后再来的话，就是一些身体的平衡啦、啊，呃。我这边所谓的平衡，不是说好像快速获得平衡感的那种神经反应，不是，我说的是呃，应该算对称性的吧，对称性的发展因为羽球的打击杀球经常都是前侧线、对角线的这个动作，所以他们的呃肩膀和胸。哦，在前侧会比较紧，造成一个肩前旋很明显的圆肩的现象。那如果肌肉张力很明显的不平衡的话，甚至可能会造成肩膀在活动时有一些咔咔咔的这种声音。啊，所以绝大多数的体能训练的方向会着重在这几个面向，那并没有错，这是很基本的东西。那我要想的是，因为我会去场边看我带的选手比赛，那我发现一个很关键的事情。哈，前阵子奥运，各位如果有看我们羽毛球的选手都。表现的都很非常精彩嘛，应该可以知道我在讲的一个细节就是，有时候我们会去扑一个救球，那我们会整个人趴在地上，但是你救到那个球，它只是过那个网子而已，它还不算得分，还不算这一招结束。对手能不能重新捞到这一个球，或者是你救起来的球可能过往是很勉强，它角度也许是非常对自己不利，也许对手逮到马上下一个就是要做杀球动作，所以你扑在地上。你还要马上再爬起来，你眼睛还要能够继续看到在场上的动态，而这个飞身扑球救球这种动作是怎样？他在训练中绝对不可能去做到的，因为你的训练赛强度不会那么高。你真正在模拟比赛的时候，你对那一分那一点的执着也不会像场上，也不会像在打奥运的时候那么的积极主动。你如果在训练赛中看见一个球已经快要救不到了，你会选择不去扑。哦，所以在这种扑球救球、这种高强度倒地的情境和倒地马上迅速的需要马上爬起来的这种事情呢，在羽球专项训练里面几乎不会出现。啊，既然它专项不会出现，但是在比赛当中又起了一个这么关键的角色，势必就是我们要用体能训练的方式要去把它筹备起来。哦，所以这边我跟当时跟柔术协会讲习的学员们提出的一个解法，就是叫做。呃，所谓的土耳其起身，大家可以去，如果没有听过这个呃训练动作的话呢，可以去 YouTube 上面去搜寻一下 Turkish Get Up，Turkish 就是 T U R K I S H 吧，然后 Get Up 就是爬起来的 Get Up、哦、土耳其起身哦，这个动作的话，它基本上就是。从一个侧躺的姿势，然后手握重物，不管是哑铃或壶铃，然后翻身躺到正面，然后坐起来，坐起来之后，慢慢的把身体推撑到高跪子，然后再站起，呃，站到双脚并拢的姿势，然后重力是呃壶铃啊或哑铃是重物的，直接手举着朝天花板这种。那这个动作为什么会对于爬起来有很好的好处呢？因为大家可能会觉得说啊，从地上爬起来有什么了不起的？我每天早上睡觉睡醒就在床上爬起来，这个很简单呐、啊，有什么好练，对不对？啊、哦，但是土耳其起身这种训练模式，它最好的应用价值就是在于它把一个简单的动作，呃，强度增加，利用一个外在的负重。把它强度增加，让你从地上爬起来这个动作变得不容易。但是它的除除了这一个主要的超负荷的面向之外，我们之前训练的原则讲过超负荷嘛，对不对？另外一个重要的面向就是它的压力情境比较没有那么大哦。各位想象，如果是在羽毛球倒地了，我急急忙忙要爬起来，我马上就很担心我的下一颗球杀过来的时候在哪里，对不对？啊、哦，那你如果是在格斗场的话，你就是。急急忙忙要逃脱哦，对方的上位控制，你不管是从 side control 还是说你你你做了一个挺身，用蛮力、用爆发力的方式把自己逃脱出来，那你也是要马上的，一边阻挡对手接下来有可能的攻势，你一只手要高举在空中做一个防御姿另外呃，不管是用腿啦、膝盖啦、臀部、屁股，快速的往后挪动，然后站起来之后。立刻又利用脚步把那个距离拉开，然后 reset 重新准备下一个攻击的发起点，这样子，这全部都是非常高压力的情境。哦，那在动作技能学习上面，其实有一个哦，前阵子我听一个史丹佛大学的教授，哦，他是神经生理学的教授，他在讲呃动作学习的这种流程。他要提到的一个关键，就是说动作学习或者是技能学习非常。应该是这样讲，他们他们所用的那个名词叫做神经的重塑啦 n e u r a l plasticity）。他说，你要让你成神经的可塑性重新提升，有一个关键就是你要有高度的集中力，但是非常低的压力情境。哦，所以高度集中力和低的压力情境在土耳其起身这个动作里面可以做到，因为你必须要很细微的去掌控你的每一个动作的细节，然、哦、后尤其是譬如说从仰躺到侧。撑起来的时候，你必须要抵抗自己想要卷腹的那种冲动，你必须要是核心稳定，而用另外一只手的手肘哦。如果各位有搜寻到影片的话，可以搭配着影片的解释，或者是影片声音关掉，看着他的动作，然后听我讲。你的直在地上那只手，必须要能够把手肘向后撑推地面，去把自己身体给顶起来哦，这好像油压千斤顶的一样的感觉。这跟我们一般人爬起来的动作都是反直觉的。哦，但是为什么要这样做？原因就是在于说，呃，我们利用一个力矩和杠杆的原理，其实会把呃重心离地这件事情做得更有效。也就是说，平常我们从床上爬起来用卷腹，或者说用侧躺侧卷腹这种动作的习惯呢，它是一种代偿，它是一种最少出力的方式，长期长期累积下来所。速成的一个动作形态哦，它只是为了省力，它不是为了高效哦。所以高效率的起身动作的话，用土耳其起身可以去很专注的顾到每一个细节，但是因为它动作又慢，而且它的阻力是控制在你手中，它没有强迫你在多少时间之内必须要完成，它也没有任何给分的这种依据标准，没有外在的评判。那、哦、当然了，如果你是在教练、私人教练在带的话，他可能会教你一些细节，但这些都不是怎样，都不是对抗性的。所以符合两个要件，第一个就是高度集中性嘛，因为你每一个每一个步骤都必须要做的很认真，你要顾你的呼吸，你要顾你的肩胛有没有稳定，你要顾你的腹部核心有没有松掉，哦，你要顾意你的视线有没有看着胡林，你要故意往你要顾虑往上推的那只手有没有。直线的往天花板撑有没有偏移？然后你要注意你的腿部啦，你的膝盖有没有内弹？你臀部有没有适当的发力？哦，你的打支那只脚是有做髋屈的足动力量，还是它只是像一团死肉一样瘫在那边？很多很多这些细节，所以你必须要极高度的集中。但是相对的，它不是一个压力情境。他不是那种叽叽妈妈，啊！我不赶快离开这个劣势位置，我就要被人家揍扁了，我就要被人家勒脖子勒昏了，我的手就要被折断了，或者是我这一球就要输了。而且我刚刚扑下去还很痛，我心里还很急啊、哦！所以高度的集中度和非常非常低的心理压力哦，可以达到很高效的动作学习模式。而这个从地上躺着，或者是侧滚，或者是翻爬起来这种动作呢？他这个基本的身体能力具备了之后，我们再去把专项的要求带进来。哦，手上有拿球拍、哦，或者是我要在起身的动作过程中，同时防御抵抗可能对方会随之而来的 striking， 或者是进一步的那种呃降服牵制 take down 这种摔,摔法的公势，才会把它放进来。哦，也就是说，如果我们是用专项的方式去练这些，呃，过程的话，起身的过程，其实你会有很多很多的大脑的专注力会被分心去，必须要应付这些专项所产生的需求。哦，之前我在聊攀岩的体能的时候，也稍微讲过，就是。我们会把攀岩需要的身体能力拿来练，譬如说臀部啦，譬如说你的躯干的控制，譬如说你的肩胛的稳定，譬如说你的专注在推或拉或撑的这些力量。但是我们会把攀岩这个专项会独特有的这些难处，譬如说什么，譬如说抓手点的强度或者是难度，和脚踩岩点的这个细腻度，我们会把它拿掉。等于去把你的大脑的 CPU 的处理这种复杂的呃难度去下降，那你的 CPU 降载了之后呢，你就可以更有效的去把一些基础的东西去处理好，玩这项专项运动所需要的基础能力啊，基础的身体能力去做更有效的学习啊。训练的概念有时候是这样子，就是说你完成一件事情需要很多个不同面向的能力，那我们就。分别的把这些不同念项能力先去最好的建立起来，就好像你有了很多的单字片语，你有很多的词汇的基础之后，我们才去学怎么写一篇好的英文作文，我们才会有什么起承转合这些东西，而不是说一开始我们就学学着写作文了。这是绝大多数运动专项教学上面的流程，就是我们就直接介介绍说一篇作文怎么写，而他忽略了说这个学生进来，他他原本到底会不会讲英文。他单字库到底够不够丰富，够不够他做一些很好流畅的表达？哦，这个是我想在呃这一次讲习的呃过程中去跟大家举到的一个非常好的例子。那土耳其起身到底要怎么练？当你的基本的动作做。的出来之后呢？当然我们通常都是空手练嘛，然后空手之后，为了求稳定性，我们可能用全面，然后手握拳，然后用那个你的全面去顶一只鞋子来，或者是手手掌摊平去顶一个顶一本书，或者是顶一个瑜伽砖。好，先练动作。那练完之后，这下一个步骤就是负重嘛。那大家当然都会很呃好奇说，哦，我负重要练到什么程度？为什么那么多人喜欢练健身呢？其实很多时候的原因就是因为你举那些重物，举那些铁片，呵呵哈一铿锵锵很帅嘛。土耳其起身，它是一个非常非常对于专项运动，所有需要做身体旋转控制的专项运动都非常有呃价值的一个训练动作，但是很少人练，甚至很少人知道为什么，因为这个动作看起来不帅。没有很微，而就是怪怪的，好像很复杂，好像做得出来有点了不起。但是你拿的那个动东西就那么轻，所以这动作真的很少人练。那如果要随便开口喊一个数字的话呢？啊，我昨天跟柔术协会的这些教练们就是讲说，你可以把这个动作的训练目标练到，你可以撑自己的一半体重起来。哦，譬如说廖教练，我现在是体重是64 65公斤，我就必须要能够手拿32公斤的壶铃去做完一个呃，完整的土耳其起身。那我教过课的地方呢，最重的壶铃就只有24所以我知道我先前可以做成功24从24到32又是一个 50% 的那个跳跃。啊，其实我这个目标喊出来，我自己应该都没有办法达到。但是我现在有个借口，林北左左肩膀摔断，还在休休养当中，我根本就没得练。所以，我随口喊出来这个目标，哈，不关我屁事，大家自己尽量努力。那、啊、为什么我要喊这么重？其实有一个相当重要的原因，就是因为格斗项目它其实是跟对对手对抗的，那、啊、对手试着要做的事情就是把你。继续压制在地面上，哦，所以当我们在练土耳其起身的时候，你手里面拿的那个重物越重，在上半身在肩膀周遭的区域，重力把你压回在地上，这个阻力也就越重，哦，所以当它越重的时候，你就要越巧妙、确实的去应用什么？去应用一些身体支撑底面积的原理，哦，重物的重心维持在底面积之内，而不会偏出去的这个原理。杠杆的原理，呃，力矩的原理，如何用转动、旋转的动作转换成线性的动作，这些原理，这些都是一些很基本的这种力学概念。你可以不用懂力学，你的身体在操作这些正确观念、呃，正确动作模式的时候，自然会学会，自然会教给你。所以，呃，一半体重很重，没错，但是因为你的专项需求就是要抗衡这个。想要把你对方想要把你压制在地上压回在地上这个重量嘛？那与其在专项训练中用高强度的对抗赛的这种手段，很慌张、很忙乱的稀里呼噜做完之后，好不容易侥幸成功，你也不知道自己到底怎么做对。那不如我们在体能训练的过程当中，我们就先把强度增加，但是我们把呃心理的压力、时间的紧张感这些外在的因素下降。去让你的技能学习可以更加的有效哦。有的时候我们在思考一个训练动作的设计的时候，我们要想的是效果，而不是想当下有多操多累，多么有感哦。这是一个很重要的观念，各位必须知道。呃，那么接下来就要带入一个重点，就是说，呃，从我开始当教练之后，其实像我刚刚这样子随便喊一个数字说哦，这样才及格，这样才达标的这种事情。其实也听过不少了。我刚开始的时候，我是听过有一个人讲说什么，哦，一个健康的成年人必须要能够有跑完10公里的基本基本能力啊、哦。然后到了最近的话，更夯的一个是说，哦，我的深蹲硬举，我至少要破自己的两倍体重，这个才算及格。我、哦、应该把这个当作目标去训练。那我刚刚也随便喊了嘛，就是既既然目标用数羊花，你们可以这样喊，我也可以，对不对？所以我就随便喊一个，我说土耳其起身要自己承一呃一半的体重，要能够站起来成功。呃，这边想提出一个概念给大家，这种标杆可以达到的话最好，但是请你们千万不要把这些目标当做你训练的唯一方向。甚至是更重要的是，更好的是，我觉得啦，哦，目标应该是要自己设定。哦，我们开讲二十分钟，终于进入主题了。目标应该是自己寻求、自己设定给自己的，不要听别人给你。哦，我我在我的新书的文稿里面，我有写到这么一段，就是说。我以前在商业型的健身房的时候啊，有时候为了谈单哦，就是新会员签进来的，我们为了要卖他教练课，呃，很多时候我们都身为教练部的呃人员，都需要去帮这个新会员设立一个目标啊。那这个说身体组成。那个 in body 那一张就变成很重要的辅助工具，我们就会告诉他说啊，你这肌肉还不平衡，你的脂肪还这么多，然后你的身体评分还怎么样怎么样，所以我要帮你设定一个目标，你应该如何如何这样这样。但每次走到这一个部分，我就觉得说很别扭又很困惑为什么？就是因为在我自己以往的教课经验呢，客户都是带着他的目标来找我的。学生都会跟我说：“教练，我想干什么？你可不可以用哪些哪些方法来帮我达成这样子的目标？练起来比较有动力，比较实际，比较容易去画一个呃明确的训练周期、训练规划。”哦，相对的，如果你眼睛上看的一个目标，它是不一定有特定时程可以达呃，必须要去达到的，然后它的。呃，变化性、全面性又没有那么的广泛、啊、它就是一个很单一的一个数字，一个动作的运动表现。那可能我们的训练就会变得怎样？就是很单一，很缺乏多方面、多角度的刺激，很缺乏除了你想达成那个目标的那个动作以外。其他所需要的具备的各种身体能力，你就没有办法全面性的去帮他进行准备。还有就是，呃，从心态上、从眼界上来讲的话，轻易的接受一个别人帮你所划定的目标，其实讲起来有点盲从啊、哦。就是说你，你你缺乏一个省思自己到底为什么要开始运动，自己的动机哦。运动能够为你带来什么价值？为你带来什么改变？你当初真正想要踏进健身房的这个过程，你是为了什么？哦，这种我我认为是相对很重要的。呃、哦，譬如说我只是一个上班族，周末有爬山的习惯，我很喜欢去玩户外运动。那我当初进了健身房的原因，只是为了说，呃，因为我爬山背背包都很容易腰酸背痛。然后我下下坡的时候都会走到膝盖非常不舒服。那不管我的三友告教我说怎么去适当的去配重，呃、啊，登山杖怎么使用，呃、啊，鞋子要怎么选，如何分配我的体力，但我还是没有办法解决这些问题，甚至是可能呃、啊，年到中年，脊椎、脖子、腰慢慢的都出一些退化的状况。医生会跟我说，你要么就是必须要运动强化，不然的话你就是。以后不能再爬山，所以如果你当初是为了这种目标而进入健身房的话，那健身房里面的训练应该要帮你达成什么？不就是好的脊椎的减压吗？不就是好的正确的活动模式、上下楼梯的步态、脚踝的活动度、平衡能力、快速反应。然后在这些正确动作模式之下，再去把你的肌力和肌耐力去强化起来，以便应付你登山的需求，不是吗？如果我们反过来进了健身房里面，健身教练跟你讲说，我们的力量标准就是两倍的自身体重，你没有到做到这个之前，你都不要去想说你的专项要好多进步，那个是舍本逐末。我们先把本固好，我们先把你变得强壮，强壮的人就一定不会受伤。如果用这种角度反过来的话，其实你在追求重训的目标过程中，你就会忽略到很多东西，忽略到什么？譬如说单边的稳定，你的臀中肌能不能在伸长的角度去做很大的力量输出啊、哦？因为我们在做双边的动作的时候，经常我是左脚可以补右脚的，而且经常我的髋是外展的，不是内收的。哦，那外展的时候的肌肉长度，它所学习到的力量哦，力量训练它有几个原则，有它它是有特殊性的，它有动作角度的特殊性和肌肉长度的特殊性。意思就是说，如果你经常在哪几个角度去做动作，你拿在哪几个范围做动作，在某种脚掌外八，在某个站姿宽距情况之下做动作，那你做的动作的时候都是到某一个深度而已，或者是都。一定会达到某一个深度，而不会只在一半的角度哦，这都是相对重要的、哦。如果你的训练动作的模式固定在那几个位置的话，那不管我的 loading 怎么去变化，不管我的重复次数怎么变化，我的休息时间怎么变化，有一个非常重要的，是不会改变的，就是你的力量提升只会在你做力量训练的动作相关角度和肌肉长度会去做最有效的提升，其他角度其实是。提升的效果是有限的，哦，所以像我刚刚所举的例子哦，爬山嘛，我们都是左脚右脚基本上是在同一个直线上面走，哦，地形越崎去，当然你需要越变换，但是简单的地形的时候呢，基本上我们脚是走一直线，它不会是左右开开的这样子，哦，所以当我必须要上一个高脚，哦，去踩，把自己的身体往上蹬，或者说如果是很陡的面，我要。去用向下做，然后另外一只脚伸出去去触底的这个时候，对于我们的髋关节的一些肌肉，它其实是呃，跟我在做深蹲硬举的时候所需要练的力量范围是很不一样的。我昨天才 PO 了一个，我带两位攀岩教练和那个原岩的宋拔哦，以前的攀岩国手以及年轻的猛兽哦，之前在。之前在新庄一间严管工作，那现在是主要出来做私人教练，带私人学生。哦，两位都是非常强的家族实力的攀岩选手。哦，昨天我才在 IG p 一个他们在做下肢的力量训练，呃，礼拜五练的。哦，今天是礼拜天，礼拜六才 PO。结果 PO 的时候就开玩笑说，教练昨天示范，今天自己屁股酸。<笑> PO 完之后，他们两个分享，才一个说酸到爆，另外一个说大腿很。呃，后侧和内侧快抽筋，也就是怎样？我们在一些很刁钻，或者是口语讲就是很 G 歪的角度去做这些力量的挑战的时候，其实他们所带来的刺激或反弹或反噬、反咬你一口这种后坐力，也许是你做一般我我们好像比较常规，这健身房里面经常看到这些动作，他所不会带到的。那如果我们的训练的难度可以从动作的要求本身，可以从动作多样化变化本身，而我们的 loading 可以是单纯应用轻重量，甚至只有自身体重的话，其实各位想想看，我是不是非常好达到我要专项能力提升的这个目标？而我避过了怎样？我绕过了中间一大圈健身教练告诉你的。哪一个目标必须要先达成？哪一个标准你必须要先做到？甚至是隐含的意思就是说，如果还没做到的话，可能是你不够努力，可能是你做的不够好，可能是你的恢复、你的休息缺了什么东西啊？这个不是教练我的责任哦，你要自己先做到哦。设立了一个很高的标杆，让你必须要去达成。那在达成这个过程中，我们人人都有追求卓越的心态嘛？啊，当你的兴兴趣慢慢的被吸引，变成说我之后要去做建立三项的比赛，这也很 OK， 这绝没有，这绝对没有我没有任何反对的意思啊。但是回过头来用这种爬山践行的例子，我想告诉各位，就是说，体能训练是支持你想要玩的那项运动的配角的角色。他不是主角，他不应该要反客为主，反过来要求说我的这个东西很重要，我这个东西是一个非常崇高的标杆，你一定要非非达成不可。你在还没达成之这个之前，你要想爬山爬得多好，游泳游得多好，骑脚踏车骑多多好，攀岩爬得多好，这全部都天方夜谭。这个角度，这种讲法，在我个人看来，我觉得是有点不负责任的。而也就是说，其实你健身教练并不具备有直接帮助对方的能力，你不具备在你设计训练动作中有把它专项的特性非常有效的考虑进去的这种前提，啊，这种本事你没有，而你只是拿你会的一些东西，你只是拿你比这些人强的一些术科动作来要求他们。然后有点像是什么？以前我讲过的一个概念呢、啊？押兄队里拜，像跟拜拜的心态没有什么两样。你只希望他们做到这些东西之后，他的专项一定会变好。但这个一定成立吗？或者是说你在训练的学科课本里面所谓的专项训专项转移的这个环节，到底在哪里？其实，这是我觉得这个是不管身为学生或者身为教练都必须要去认真思考的一个点。学生必须要思考，就是说我的目标到底有没有被有效的去达成？那如果我是没有目标的人，教练帮我设计的目标到底是一套标准放周四海接准，还是他有确实的去帮我评估我的身体状况？然后帮我去设计一套真的呃适合我来去做的最能够对我最有帮助最大的呃一套训练方案、运动方案。我、哦、以往我只要是碰到这种很喜欢、很想要跟我上课，但是又讲不出什么具体目标的学生来说的话，我都会跟他们讲说，我会用我自己个人观察的眼光，我去看你。我去设计一些我认为现阶段对你最重要的东西给你做，而、啊、我们是朝一个平衡的方向目标去做加强。那如果在这个过程中你发现了什么新的东西很好玩，你想达成来你来告诉我。如果没有的话，这个过程结束之后，我觉得啊差不多满意。你也认为嗯这一阶段我上的课好像收获很多很有效，但是我依然不确定接下来要干嘛。我已经对这个。现况很满足了，那我们课就可以停止，没有关系哦。我会设定这样子的一个可以预见的终点给我的学员。哦，天下无不散的宴席，所以其实，在教练和学员的关系当中，我也认为他不应该是教练预设者，这个学生就是一辈子一定会跟着我练。哦，我我之前听过一个呃，甲车教练叫 t r e v o r Connor， 他是帮之前是 Velo News 的，哎、欸。哪一个网站呢、啊？他反正他在讲 podcast， 他在讲说他有很多很多的学生到后来跟着他，就是我只是因为喜欢你而已，所以我跟着你，让你继续有钱赚。哦、呃，这虽然是个笑话，但是实际状况上面。有时候我们在教练跟学生的关系也是一样，就是说我们达到一个默契之后，学生觉得说我跟着这个教练练很划算，我一直有持续的去提升一个我身体的能力，达到一个刺激，或者是我一直有一个为了跟教练约了之后，我就不得不一个礼拜至少去一次健身房，这种基本的约定在督促着，或者是我很喜欢训练，我也很享受教练上课给我的内容，但是我不想要花时间烧脑筋去设计自己的课表。给我练，因为我是大忙人，或者是有些人可以体去体验到说，其实我自己有一些我喜欢做的东西，那我自己练的话就只会练我想做的这些东这些事项，所以我的训练内容，我的健身就越走越偏，就会不是真正对我最好的一个选择。我需要一个公正的、客方，客观的第三方来去帮我做一些设计，帮我做一些导正，适时的去告诉我说，诶，你可能缺了什么哦。你最近是不是什么东西都没有做？我们来做一下这个，而、呃、这通常是长期跟教练合作会有的学生特呃几几种典型。那如果你不符合这几种典型的话，没有关系啊，你就阶段性的，譬如说五堂课、十堂课，你学到了一个你想学的这个内容啊，我们就毕业啊。学生去，我我们每次都把自己的客户讲成学生。那各位去想想，就如果用一个学校的这种概念来看的话。哪一个学校会把学生一直留着不毕业的？小学就是六年，国中正常的话就是三年，高中三年，大学看你混不混哦，正常的话就是四年，研究所硕士两年，博士大概四年左右，他总是有个毕业的期程在的嘛。那引领你的老师如果没有办法有效的帮你的帮你的目标是设定成在某个实现里面必须要去达成一些呃成就出来。而是它是画着一个成就摆在那边，呃，让学生好像不得不去追寻，但是这个成就却是所有人看起来都差不多，那这就不见得是真正适合你去做的一种适适合你去追寻的一条道路了。我们讲的好像越来越玄的，对不对？道可道非常道，呃，所以。这一集节目，其实我想讲的就是，不要轻易是去接受，呃，外人所施加给你的这些目标，有一点像是，有点像是科学的这种，嗯，追求科学的这种基本精神一样了、啊。科学的基本精神就是，我相信一件事情，我想要，我想要相信一件事情，可是我非常心知肚明是。这个过程，呃，这刚前面这个论述是，其中有一个很大的因素是，我想要，而想要的东西是不是真正你需要的，或者是不是你对你来讲是对的？科学上面我们追求接近真理嘛，接近正确，所以科学要对。那训练上面就是想要和需要，我知道这是我想要的，所以为了让。达成这件事情的后果真正贴近我的需求，或真正贴近真理、接近正确，我会在过程中用很多种不同的角度去试着突破我相信为真的这个讲法。譬如说，如果我相信碳水化合物对人来讲是不好的，我就会去看很多很多支持碳水化合物对人的运动表现、对人的身心健康有非常好的影响的这些研究。我会把他们反方的论述全部都看过一遍，把自己的心境转换成是好像我的我我的对手一样，从对手的角度去看看我自己相信这个理论有没有缺陷，呃、哦，这个就是所谓的批判思考的习惯嘛，对不对？哦，所以在当。别人给你了一个目标之后，我鼓励我会鼓励大家，就是身为学员、身为运动爱好者的话，你可以去试着去怀疑一下、挑战一下这些目标到底是不是合理的，对你是不是有意义的。然后，当在试，我我也不是说不鼓励大家去追寻这些目标，并没有完全没有但是当在尝试追寻这些目标。的过程中碰到了一些障碍的时候呢，你必须要保持一个开放的心态，试着去想想说，我是不是还有其他的一些东西是需要突破的，而在这些其他这些我们训练周期理论上面所讲的 general preparation。General preparatory phase， 然基本准备题，基本准备题就是必须要多方向、很多不同的呃角度，然后很多不同的生理能力，必须要把它筹备起来。你要去思考说，是不是你有一些 GPP 类型的工作没有做好，以至于你的眼光很狭窄，像隧道一样的视线，只是非常精准的去投身在你想要达成的那个数字上面的时候，其他很多做这件事情所需要的身体能力都已经被你忽略了。所以你才会一直在卡关，所以你才会一直在恢复不良，所以你才会一直重复的在受伤，这些可能是你必须要去思考的东西。嗯、哦，最后我想要再重新强调一次，就是说，追寻目标是一个非常令人着迷的过程哦，所以任何目标，只要你相信这个目标是有价值的，去追它都没有任何错误，绝对没有错。啊，只是差别在于说，我比较鼓励大家哦，你的目标让自己去生出来。如果你暂时自己想不到什么目标，你想要呃，照着别人给你的目标去达成也无所谓，也很好，也可以。但是在追的过程中，把你的视野稍微放宽一些些哦，把你的眼睛余光去注意的环节放多一点点。呃，避免只单纯的在同一个角度上面埋头苦干，呃，埋头苦干，专有矫健的去钻研。那这可能最后不但会让追求目标的过程产生很多额外的不必要的障碍。你以为你在走捷径，实际上是绕了很多远路，帮自己构筑了很多很难穿越的事情要去要去绕过，或者是要去强行突破。或者还有什么可能，就是会让你的训练越来越无趣，越来越疲乏。哦，以后如果有机会的话，我会再举更多，不管是我在训练学生上面的例子，或者是我自身本身的训练经验，给大家去做一些参考。但是今天的节目，我想40分钟差不多了，我们就到这里吧。那。跟各位保证，下个礼拜哦，一定会是耐力训练主周的完结篇，因为我真的已经快想要收手了。我的第三季做得很长了，我的妈！然后下礼拜，因为我的呃私人教练课也交接差不多，我上课时间会越来越少，我、哦、越越来越有时间可以去筹划这一些相关的内容。那一样很期待之后的呃，不管是去左训啊，或者是出书的这些发展。那喜欢支持我们的朋友们呢？哦，已经既然大家都已经听到这最后了嘛，欢迎帮我按赞哦，点个小铃铛，留一些留言哦，支持一下我们的节目继续成长，或者是哦到我们的募资计划网站去投下你的小额资助，让我们每个月可以有一点点、一点点小小金流进来，呃，去帮助呃。做更多往后节目制作、来宾的受访啦、啊，租节呃租录音室啊，哦装备设备的升级啊，哦那个网站 hosting 就是伺服器基本的年费这些开销，或者是补贴一些我在时间精神上面所投下来的精力，哦都是非常非常感谢的。好，我们节目就到这边，下礼拜空中相会。<笑> OK， 拜拜。